0: Alle mennesker har en historie at fortælle, og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast, produceret af Christine Sølsten Engel Kofod. Velkommen til et lytte med. Tredje afsnit af Karl Rises liv, livshistorie med oplysning af hans bog Mit livsløb, min arbejdsdag. Mit navn er Christine Sølsten Engel Kofod. Min omvendelse i mine seneste drengeår blev jeg en stærk dreng, og for mig skete det, at jeg kom væk fra min frelser. Jeg blev en dobbelt Ikke på den måde, at jeg bevidst brød med Gud, men jeg gled langsomt væk fra Gud. Han glemte mig ikke, men søgte mig. I min konfirmationstid var jeg stærkt søgende. Jeg var vagt, og da, også da jeg kom på efterskole. Jeg længtes efter fred, men vidste ikke, hvordan jeg skulle få det til at lykkes. Min store hindring var, at om det nu ville holde for mig. Det var let nok, så længe jeg var en kristen på efterskolen, men hvad skete der, når jeg kommer hjem? Jeg vågede ikke at tage det afgørende skridt ind til Jesus, fordi jeg var bange for, hvordan det skulle gå med de næste skridt hen ad vejen. En aften i adventstiden 1952 var vi elever med ved et adventsmøde i Ballum missionshus. På vejen hjem til skolen sang mine kammerater i bussen, hvor er det godt at kende Gud i sine unge år. Men jeg kunne ikke synge med. Jeg græd i stedet for. Jeg kunne have søgt hjælp hos sin lærer eller forstanderen, men det gjorde jeg ikke. I stedet for gik jeg ind på mit værelse til den af mine kammerater, som jeg synes var mest kristen. Han hed Erik. Jeg sagde ingenting, men satte mig på sengen. Det hele var så ukendt for mig, og det var det nok også for Erik, men han gjorde noget rigtigt, for han tog sin lille lombibel ned fra hylden, og så læste han hele kapitel 53 fra profeten Isaias' bog, den fjerde sang om Herrens tjener. Han læste alle versene. Han hverken kommenterede det eller bad. Og mens han læste, tog Gud sløret fra mine øjne og jeg så, at det var for mine synder Jesus blev såret. Han blev knust under min skyld. Troen fødtes i hjertet, mens jeg hørte, og jeg tog imod ordet, og da kom Jesus ind i mit hjerte. Det var meget radikalt. Jeg vidste, at nu var jeg en kristen. Siden har jeg erfaret, at Gud også hjalp mig med de næste skridt. Jeg oplevede, at han, som begyndte med mig, han fortsatte også. Hvor far, Martin Luther siger, at der findes to slags syndere: De, som ser og erkender sin synd, og derfor får brug for en frelser, og så dem, der ikke ser deres synd, og derfor heller ikke får brug for Jesus. I min vagtede tilstand så jeg, at jeg var en synder. En begivenhed Gud brugte til at åbne mine øjne, så jeg så mig selv, som jeg var at som dreng havde jeg stjålet nogle hegnspæle fra en nabo. Vi havde brugt dem til at lave en tømmerflåde af, og på den sejlede vi i min fars dam. Hen på sommeren kom der en tør periode, og jeg sagde til naboens drenge, at de skulle få pælene hentet hjem. Det fik de ikke gjort, og en aften hentede jeg dem på en mælkekær og læssede dem af hjemme hos far. Jeg havde det dårligt med det, og den synd var med til at vække mig. Jeg kunne føle, at mit liv hang i en tynd tråd over helvedes afgrund. Jeg mødte det, der i gammel tid kaldtes oplysningen under lågen, hvor jeg var anklaget og dømt i samvittigheden. Senere, efter jeg var blevet en kristen, havde jeg også fred med det med hegnspælene. Selvfølgelig vidste jeg, at det var galt, hvad jeg havde gjort, men Gud hjalp mig ved at komme mig i forkøbet. En dag jeg var på vej hjem med kørende for at malke, gik naboen og satte ned sammen i skogge på sin mark. Det var ganske tæt ved markvejen, hvor jeg gik. Der slog det ned i mig. Nu har du chancen. Og inden jeg fik tænkt mig rigtigt om, stod jeg på marken over for Hans og bekendte mit teori for ham, selvom det var mange år siden. Jeg var villig til at erstatte dem, sagde jeg, men jeg fik en... Jeg fik en blank tilgivelse, ingen bebrejdelse, og hvor var det ufortjent. Den anden ting, jeg er så lykkelig over, var måden, jeg fik lys over evangeliet på. Det skete ved at høre evangeliet om Jesus, ikke specielt store oplevelse, men Jesus kom til mig gennem ordet fra Isaiah 53, og de ord fødte troen i mit hjerte. Det var det, de gamle kaldte oplysningen under evangeliet. Mennesker, der har haft betydning for mig Når jeg tænker på de mange, som har haft en betydning for mig, så dukker der et helt galleri af personer op. Først mine forældre, men dem har jeg fortalt om. I barndomsmiljøet er der dog også mine bedsteforældre. Min farfar har jeg ikke kendt, da han døde i 1926, men min farmor husker jeg rigtig godt. Hun var et elskeligt menneske. På sine gamle dage boede hun hos far og mor. Da var hun svagelig, men blev dog 74 år. Men mormor og morfar husker jeg også tydeligt. De var præget af Guds frygt og nøjsomhed. Dem har jeg også fortalt indgående om tidligere, og det er fra den side, jeg har en væsentlig del af min kristne påvirkning. De personer, der har fået lov at præge mig, hører alle til i de første 25-26 år af mit liv. Netop den side af menneskelivet lærte jeg en god del om i min højskoletid. Forstander Fritz Larsen havde hver lørdag et foredrag. Det var timer, vi satte stor pris på, og vi huskede dem. Et af hans foredrag havde emnet Vi præges og vi præger, hvor han talte om den kendtskærning, at andre mennesker påvirker os og er ved til at forme og danne os. Han understregede også det ansvar, vi selv havde, for også vi er ved til at præge andre. Det gælder i særlig grad børn og unge. Vi kan påvirke hinanden, både i positiv og negativ retning. Vel, vi er ikke bare villeløst læger, som formes og dannes. Vi har selv et ansvar for, hvad vi lader os påvirke af. Vi træffer valg, og det er nødvendigt. Men den største far er nok den, at vi præges på en måde, vi ikke selv mærker. Vi præges af tidens tankegang af livsstil og det, vi kalder tidsånden. Der er mennesker, som har haft en stor betydning for os, og der er også mennesker, vi takker Gud for. For min del gælder det både en menneskelig og en åndelig betydning. De første, jeg nævner, er personer, som hører mit barndomsmiljø til. Mor havde fire søskende, tre søstre og en bror. Denne morbror betød meget for mig. Derfor nævner jeg ham først. Karl det er ikke ham, jeg er opkaldt efter, derimod min farfar Theodor Karl Ries. Onkel Karl var 21 år ældre end jeg, og jeg så op til ham. Han blev kaldt onkel, men var jo min morbror. Hans hustru blev så til gengæld kaldt moster Petra, selvom hun i virkeligheden var min tante, men sådan var det. Onkel Karl var sindigheden selv, men samtidig robust og kunne nok få flyttet noget, når han tog fat. Fra mine drenge var han et forbillede, et ideal, jeg kunne identificere mig med. Jeg husker ham, når vi var på besøg hos mine bedsteforældre. Hvilket skete ofte. Det var, mens de endnu havde gården. Ved disse besøg læste onkel Karl historier fra et rødt, hæftet ringbind. Stykkerne var skrevet af min mors halvbror Kasper Bensen, som boede i USA. I det hele taget blev der læst meget. Onkel Karl mødte jeg senere som barn, når jeg hjalp til i sønderskolen hos, hos onkel. Når han til i søndagsskolen hos sin onkel Hans Peter Emsen. Han blev gift i 1944 med Petra Knudsen. Samtidig overtog de fødegården i Emmerlev. De fik syv børn, hvoraf to var alvorligt retarderede spastikere. Efter min konfirmation i 1952 blev jeg ansat som landbrugshjælper hos ham og Moster Petra. De havde ikke nogen stor gård, og normalt havde de heller ikke medhjælp. Men det år skulle de foretage et større byggeri. De skulle bygge en ny stald og lade. Derfor kunne de nok bruge mig. Her fik jeg lov til at prøve kræfter, og jeg lærte vældig meget. Om praktisk landbrug. Learning by doing. Om byggeri. Begyndte med at brække de gamle bygninger ned og grave grundvold ud hente sand ved stranden. Vi lavede selv cementsten til byggeriet. Vel, de havde naturligvis håndværkere, men både onkel Karl og moster Petra og jeg hjalp til. Mit håndelag, jeg gjorde, her gjorde jeg et kvantespring fremad den sommer. Hjemmefra var jeg ikke vant til så meget. Flid og arbejde, de var unge og kunne tage fat. Begge var de dygtige og myreflidige. Det var gode forbillede at have og tage ved lære af. Onkel Karl mødte mig med tillid. Jeg fik lov til vældig mange ting. Men alt dette var kombineret med, at de levede et liv sammen med Gud. På en sund måde lærte jeg meget om, hvad kristendom i praksis var. Jeg lærte ærlighed og redelighed, og det var på en fin måde kombineret med at brede af Kristi sindelag. Senere, da vi selv flyttede til Emmerlev, havde vi et snævert samarbejde, især om søndagsskolen. Som nævnt havde de ikke altid haft det så let og enkelt, men jeg havde altid i ham en fortrolig ven, som forstod mig og som jeg kunne rådføre mig med. Det var godt at have onkel Karl at drøfte tingene med. Når jeg selv har bygget tre huse, så er jeg ikke i tvivl om, at det lå i bagagen fra den tid. Så er der Laurits Anton Larsen. Han var min lærer i hele mit skoleforløb i folkeskolen, som sluttede i 1952, hvor jeg var 14 år. På den måde var han med til at sætte sit præg på mig. L.A. Larsen kom til Emmerlev som lærer lidt før genforeningen 1920. Det var som afløser for den tyske lærer. Før 1920 var det en tysk skole, børnene fra Nordsvig, Slesvig, det vil sige Sønderjylland, skulle undervises i. Min far har kun gået i den tyske skole. Han fortalte, at vi skulle tale, snakke tysk i klasserummet, men på legepladsen talte vi dansk. Min mor gik i tysk skole, til hun var ni år, og fik så resten af sin skoletid under lærer Larsen. Lærer Larsen var dygtig, en læretype, som vidste noget om alt. Han var ene lærer for alle syv årgange. Det krævede sit at holde styr på en flok på omkring 60 børn. Det var måske årsagen til, at han var streng. Vi havde respekt for ham. Nogle var jeg bange for ham. Der kunne let falde en lusing eller en endefuld over hans knæ. Mit forhold til ham var godt, måske på grund af min situation, som tidligere omtalt med sygdom, hvor jeg i første klasse mistede mindst et kvart skoleår. Da jeg begyndte at være oppegående, kom lærer Larsen med skoleopgaver, blandt andet regneopgaver til mig derhjemme. Lær Larsen gav mig et solidt og godt grundlag med ud i livet. Han formidlede noget af den grundindstilling, som jeg har udnyttet at være selv lært. Han var en blændende god fortæller. Larsen fortalte om skolemanden Christian Kold, og selv var han nok lidt af en kold type. I en time fortalte han og om Kold, som gjorde op med samtidens undervisningsform med udenadslæger og tæberi. Kold havde bibelhistorie og fortalte om Abraham, der skulle ofre sin søn Isaac, og så stoppede han lige der, hvor det var allermest spændende. Efter skoletid var han ude i haven, hvor han overvejede en sam- samtale mellem en lille og en stor pige. Den lille var ked af det. Hun havde hørt om Isak, men den store sagde, du skal ikke være ked af det, for det ender godt. Jeg har læst videre i bogen. Larsen kunne både fortælle Danmarks historie, Bibels historie, Sønderjyllands historie og endda lokal historie, så vi huskede det. Jeg er ikke i tvivl om, at han fik lagt både gode og sunde ting ind i mit liv. Ligeledes er jeg overvist om, at Kimen til min interesse for historie, i almindelighed og slægtshistorie i særdeleshed, blev lagt ned her. Det var ham, der fortalte mig, hvor min fars slægt stammede fra. Et første input om slægten. Han gav syn for de menneskelige værdier. Selv var han nok agnostiker, med den anskuld, at man ikke kan kunne vide noget helt sikkert om Gud. Men havde en stor menneskelig visdom og respekt for andre mennesker. Politisk hørte han til Retsforbundet, det parti, som ville, at bøndernes jord skulle være fælleseje. Hvis der f.eks. havde været folketingsvalg, så blev mandatfordelingen gennemgået på tavlen dagen efter. Han lærte også endda noget om, hvordan denne mandatfordeling blev regnet ud. I februar måned blev der hvert år afholdt genforeningsmøder i forsamlingshusene på afstemningsdagen, og en gang imellem brugte han et par timer til at fortælle om genforeningen i 1920. Kort efter afstemningen havde han truffet en af beboerne i Emmerlev, som havde sagt, Larsen, det her har vi ikke fortjent. Underforstået mente manden, at genforeningen med Danmark skyldtes Guds godhed. Min fornemmelse er, at det var min morfar Jeppe, der var tale om. Så vil jeg nævne et par personer fra min tidligste ungdom. Anders Petersen Lund. Han var gårdmand i Emmerlev og blev kaldt AP Lund, ellers Anders O. Kleve. til forskel fra sin fætter, Anders Lund, fra Byvang. Han ejede gården Byvang. Anders O. Kleve havde en gård, der lå ikke så langt fra Emmerlev Kleve. det vil sige skrænten ud mod vadehavet. Min farmor var født på den gård, og den lå nær ved mit hjem. Da jeg kom hjem fra de fem måneder på efterskolen i Løgum Kloster, fik jeg plads hos ham. Han var gårdmanden, som jeg arbejdede hos i godt seks år. Det var en større gård, og jeg begyndte som tredje mand på gården, men avancerede hurtigt til at være første mand. Han var en dygtig landmand. Han ledede arbejde, men deltog ikke selv i markearbejde og gårdens daglige drift. Det var en spændende plads, og der var store udfordringer for en ung mand, hvilket nok var en medvirkende årsag til, at jeg blev der så længe. Jeg var jo... Landmand til fingerspidserne, og jeg elskede det med kvæg og jord og korn, marsk og græs. Jeg gennemlevede en vældig ekspansion i dygtiggørelse. Ved siden af gårdsdriften var Anders Handelsmand. Han opkøbte stue rundt omkring i Emmerlev, Koldby eller Bundje. Med dem, vi selv havde i stallen, kunne det blive hen imod 60-70 stykker kvæg. De blev samlet på en mark 1. maj om foråret. De blev så dagen efter fordelt i 12-14 lejede marker ude i masken. De sidste af disse marker lå helt ude til grænsen til Tyskland i Rudbøl K. Der er nogen, som synes, det er lidt af en kræmmer i mig. Det er ikke noget, jeg har med hjemmefra, men jeg har det helt sikkert fra min tid hos Anders Lund. Anders var handelsmand men jeg opfattede ham som meget reelt, så jeg lærte redelighed og retskaffenhed. Anders var ikke missionsmand, men han gik ofte i kirke sammen med konen Mimi. Hun var født heitmand og hed egentlig Mette Marie. Som menneske var han levende engageret i mange ting, f.eks. For sydslesviske forhold. De holdt Flensborg Avis, en avis for dansk sendet i grænseområdet. Dertil var han lun, som vi siger, men han var også bevidst om, hvad der kunne betale sig Christian Jebsen Skast ham lærte jeg meget tidligt at kende han var gift med min mors moster Karoline de boede i Skast de havde ikke selv børn men havde en adoptiv datter Lise. som dreng var jeg ofte sammen med min mor og søster på besøg hos Christian og Karoline samt Tine Christians syge søster som boede hos dem Det var ham, der talte ved de større møder i missionshuset i Ballum, eller var mødeleder ved møderne samme sted, når der var fremmede talere. På et tidspunkt spurgte han mig, om ikke jeg skulle være diakon. Jeg ved ikke, hvorfor han tænkte sådan. Christian Jebsen var lagprædikant. Han var en højt skattet forkynder og meget afholdt over alt, hvor han kom. Der siges om ham og højskoleforstander Fritz Larsen, at det var de to som fornyede den rosinianske arv i LM. Fritz Larsen gjorde det på sin skolede måde, mens Christian Jebsen gjorde det således, at Maren ude fra kæret kunne forstå det. Når han var rundt for at prædike, havde han sin guitar med og sang åndelige sange. Der er magt i de foldede hænder. Det gamle ikke evangelium, det var det, der frelste Paulus. Det var det, der frelste far, og det var det, der frelste mig. Hvad jeg særligt kan takke ham og Gud for, var, at han rakte mig, os, Guds ord, så vi kunne begribe det. Fra et møde i Ballum missionshus, hvor jeg nok kun har været en stor dreng, sagde han, Du sidder her og tænker, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Hør, skal du. Hør, hvad Jesus har gjort for dig. Og så kunne han male Kristus for menneskers øjne, som korsvestede. Han havde en sjælden klar evangelisk tone. I sin forkyndelse. Da han blev ældre og var blevet alene, besøgte jeg ham sommetider. Der boede han i Skærbæk. Fra et sådan besøg husker jeg, at Christian var meget oplevet. Han fortalte, at han havde været ude at prædike ved et stuemøde i Spandet, Hygum. Han var meget optaget af det, han havde mødt. Der sad en kvinde skråt for mig, en nabokone, og som hun kunne lytte hun slugte hvert ord. Jeg slutte min prædiken med at citere fra Borssons salme: Dristigt nu, mit bange hjerte. Dristigt nu, mit bange hjerte, fat dig et frimodigt sind. Skynd dig nu med al din smerte lige til din Jesus ind. Ja, jeg løber lige til. Lad kun spotte, hvem der vil. Slet jeg ej kan se og høre, jeg har kun med Gud at gøre. Karl jeg tror, hun greb frelsen den aften. Han fortalte mig. To dage senere ringede konen i det hjem, hvor mødet var holdt. Hun sagde, husker du hende, der sad på en stol skråt foran dig? Ja. Hun døde i går. Der blev udgivet en bog om Christian Jebsen, hvor han fortæller om sit liv. Han havde skrevet den med hånden, og jeg hjalp ham med at renskrive det på maskine og gøre det klar til trykning. Her følger et par lim fra bogen, mens solen daler. Jens Bøjsen fra Evase, han boede lige ud til vejen, hvor Christian Jebsen ofte kørte forbi på sin knallert, når han havde været ude at prædike. Han havde anskaffet sig en disella, så han lettere kunne komme rundt på den. Christian fortæller, jeg besøgte ham på sygelejet. Da vi havde siddet lidt, tog han min hånd og sagde, Christian, jeg er bange for, at det ikke er ret med mig. Er du bange for det, Jens? Ja, det er jeg også bange for, Jens. Efter den replik tabte Jens fuldstændig modet. Jeg sagde videre, Jens, du elsker jo ikke Jesus, som du skulle, og du angre vel heller ikke, sådan som du skulle. Og dit liv er heller ikke, som det skulle være. Nej. Men Jens, så er det jo ikke ret med dig. Men hør nu her, Jens. Det var jo, fordi du ikke var, som du skulle være, at Jesus kom. Han elskede, som du burde have elsket. Han elskede dig så højt, at han gik i døden for dig. Det var, fordi du ikke angrede, som du skulle, at han angrede og bad. I Gethsemane. Sådan malede han Jesus for Jenses øjne. Jens fandt vilen her. Hvor er det godt, Christian? Ja, hvor er det godt at hvile der? Et andet sted fortæller han om et besøg hos en ældre kvinde, som havde så svært ved at tro. Nu vil vi læse et Guds ord sammen, sagde Christian, og han læste Efeserne 1.7. I ham har vi forløsningen ved hans blod, søndernes forladelse. Der som du kan tro det. Ja, der har vi det, sagde hun. Bare jeg kunne tro det. Der rømmede Christian sig, hvilket han ofte gjorde. Men jeg læste galt, sagde han. Nu skal jeg læse det, der står. I ham, Kristus, har vi forløsningen ved hans blod, søndernes forladelse ved hans rige nåde. Hendes øjne blev rettet væk fra hende selv, men hen på Jesus og hans nåde. Det giver hvile. Min efterskoletid har haft en stor betydning for mig. Her var der også nogen, som havde betydning for mig. Det samme gælder min højskoletid. Det var en brydningstid af de helt store for mig. Det er ikke svært for mig at koble personer på i den proces. Der var både Johannes Christensen og Marius Jørgensen. De betød hver på deres måde meget for mig. Den første til inspiration og en igangsætter. Den anden som den, der lærte mig tillid til Bibelen. Han havde selv grænsket de bibelske sandheder, og han var i stand til at give dem videre til mig og mange andre. Ingen af dem vil jeg omtale nærmere, men derimod Fritz Larsen. Han var højskoleforstander de to gange, jeg var elev på LMH vinteren 59-60 på landbrugslinjen og vinteren 60-61 på bibelskolen. Han blev 64 år det efterår. Det kan virke lidt underligt at tænke tilbage på, at mange sammen med mig havde en vis distance til ham. Vi havde enorm stor respekt for ham. Jeg havde heller ikke den helt store fortrolighed til ham, men oplevede en vis afstand til ham. Alligevel har han haft en meget stor betydning for mig. Min højskoletid var en rig tid. Jeg blev oplyst og oplevet, og her kommer Fritz Larsen ind. Han åbnede mine øjne for en helt ny verden. Han var en igangsætter. Han talte om, at vi skulle trækkes op, så vi aldrig gik i stå igen. Han gav mig syn for menneskelivets rigdomme. Hans foredrag om ålens vandringer var både fascinerende og spændende. Han lærte mig om mikrokosmos og om makrokosmos. Han var kendt med i naturvidenskab og kunne fortælle om, hvad de bitte, bitte små atomer indeholdt, og så var det på en fin måde forbundet med Gud. Gud blev så stor. Han værdsatte kunskabernes betydning. Selv havde han en enorm viden, men det gjorde et stort indtryk, når han med sine fingre viste os, at vi i virkeligheden kun vidste så meget, det vil sige et par centimeter. På den måde gjorde han også hungrige efter at vide og kunne mere. Endnu mere værdsatte han visdommen. Han var en vis mand, og han kunne øse af sin visdom, noget han tit gjorde i sine lørdags foredrag. Foredraget om jeg, Jejesen, handlede om selvviskhed og om egoisme. Det var mens jeg gik på LMH, den første vinter, at Gud mødte mig med sit kald. Jeg overvejede meget at begynde en seminarieuddannelse, og blive lære, men som tiden gik, blev det mere og mere klart, at det var et for og kald. Jeg gik og talte med Fritz Larsen om det. Det var ikke just opmuntrende, hvad han sagde. Karl, når du skal prædike for andre, så må du kunne sige mere end, at jeg er glad for, at Jesus elsker mig. Det var jo meget rigtigt set og sagt. Jeg så, han havde nok ikke de store forventninger til mig. Senere, da jeg var begyndt at prædike, fik jeg et ganske andet forhold til ham. Der blev han som en åndelig far for mig. Paulus siger, at korinterne har tusindvis af opdragere, men kun én far. Han tilføjer, jeg er ved evangeliet blevet jeres far. Den opgave hos ham mødte jeg for alvor noget af, da jeg som ung prædikant kom til Hov, nord for Linfjorden, hvor han og Gerda boede. Jeg fik lov at bo hos dem. Et par glimt derfra. Ved et kaffebord efter et møde i missionshuset, sagde Maria, at hun syntes, at der var så mange mangler i hendes liv. Hun kom så tit til kort som kristen. Der sagde Fritz, Marie, der er et lille ord i Bibelen, du har overset. Det består også kun af tre bogstaver. Det er det lille ord. Nok. Og så nævnte han nogle skriftord, hvor det forekom. Gud er rig nok for alle, som kalder på ham. Min noget er dig nok. Marie, det bliver aldrig nok med dig og mig, men det er nok, det Jesus er for dig. Han fortalte, at en dag, hvor han læste første Peters brev, blev han mindet om en ældre mand. Han havde været på sygehuset og var kommet hjem. Han blev tilskyndet til at besøge ham. Han kørte derud, og han var ventet. Jesus havde været der før mig, og alting var lagt til rette for en god samtale, sagde han. En tid senere tænkte han, at det vist var på tide med at besøge igen. Da sagde han, der tog han gerda med, men det var underligt. Der var lukket, og han konkluderede, at jeg var gået foran Gud. en aften i missionshuset, hvor jeg havde prædiket tog Fritz Larsen ordet helt spontant og sagde, i aften har der været en her, som vi ikke kan se. Jesus har været her. Jeg oplevede, at vidensbyrdet blev stadfæstet ved to vidner. Fra min tid på Fjellhavns Oslo kunne jeg også nævne flere betydningsfulde personer. Jeg skulle egentlig have været op i 62-63, men det kursus, jeg var tilmeldt, blev aflyst. Så det blev først 63-64, jeg kom til Oslo, og der var Birte og jeg blevet gift, så vi var deroppe som ægte folk. I dag ser jeg det som Guds ledelse, at det blev sådan, selvom det ikke var efter vores oprindelige planer. Olav Uglem På Fjellhak var der på den tid mange fremragende lærer. Jeg var lidt skuffet over, at vi ikke havde lejlighed til at få Tormod Vågen som lærer. Han var... Han og Arne boede på Fjellhavn, og han var generalsekretær i Norsk Luthers Mission, men de var i Japan på det tidspunkt for at undervise. Nogle af mine klasskammerater boede i deres lejlighed, hvor deres indbud stadig stod. En af de læger, som var helt ny, var Olaf Uglem. Han begyndte på Fjellhavn i januar 64. Han var ny, så hans familie var endnu ikke flyttet til Oslo. Han kom fra et læreembede på Drottningborg Handelsskole, hvor han havde haft ansvar for kristendomsundervisningen. Hans familie boede der stadig, hans forældre havde været missionære i Kina, og han havde haft meget af sin barndom der. Derfor fyldte mission rigtig meget i hans undervisning. Udover at være en dygtig lærer, var han frem for alt en dygtig pædagog. Han var altid velforberedt, og gjorde sig stor umage med at udtrykke sig markant, klart og kortfattet. Vi havde ham i faget homiletik, det vil sige lærer. Nogle af de missionsstudenter, som gik på den fireårige missionsskole på Fjellkavn, mente, at homiletik betød læren om at prædike kort. Disse timer i faget homiletik, prædikenlærer, var spændende. Disse emner havde jeg ikke beskæftiget mig med tidligere, men hvor lærte han mig meget. Han sagde, at kunne han blot få lært os at slide og slide og slide med teksten, så var han nået langt. Selv var han en slider. Han kastede sig senere over kirke- og missionshistorie. Han skrev flere bøger og oversatte og redigerede andre. Olav Uglem var kendt for sine rappe replikker. Sætter du en sag på spidsen, så står den klar og sikkert, og så husker folk det. Han kunne inspirere i sin undervisning. Når du skal tale eller prædike, så må du vide, hvad du skal sige, og så skal du slutte, når du har sagt det. Jeg husker også tydeligt, den dag han stillede spørgsmålet, hvorfor skal vi prædike, svarer. Fordi Gud vil have sit ord ud. I Ezekiels bog, kapitel 2, vers 7, står der, Du skal tale, hvad enten de hører eller ikke hører. En forkynders største ansvar er ansvaret over for ham, som har sendt ham. Det første ansvar er ikke tilhørende. Du skal ikke tale for at få dem til at høre, men du skal tale, hvad enten de hører eller ikke. En anden af hans markante sætninger lød, det er majestæts forbrydelse at forkynde sine egne tanker i kongens navn. Det skete med henvisen til Jeremias 23, kapitlet om de falske og de sande forkyndere. De falske profeter forkynder deres egne tanker, ikke herrens ord. Som tidligere nævnt brændte han for mission. Selvom Jesus aldrig havde givet os en missionsbefaling, så skulle vi alligevel drive mission, sagde han. Det ligger nemlig i selve evangeliet. Det er uløseligt forbundet med evangeliet. Jeg savner mission i min forkyndelse i dag, sagde han. Motivet for mission er ikke hedningernes nød, heller ikke vores kærlighed til dem eller vores kærlighed til Jesus, nej. Det er kristi kærlighed til hedningerne. Til kristig kærlighed tvinger os, fordi vi har sluttet, at når en er død for alle, er alle døde. Og han døde for alle, for at de, der lever, ikke mere skal leve for sig selv, men for ham, som lever og opstod for dem. En anden vigtig udtalelse. Der skal ikke nogen nådegave til for at tale negativt om andre. Øjvind Andersen Øjvind Andersen havde været forstander eller rektor på Fjellkav i 15 år. Han var blevet afløst af Anders H. Aas i 1963, men han fortsatte som lærer, hvilket vi var meget glade for. Uden tvivl var han den lærer, som har haft den største betydning for mig. Jeg er mærket for livet af, at have siddet under hans kateter. Og det er jeg ikke alene om. Han havde en øjensygdom, og på det tidspunkt, vi gik på fjellhag, var han svagt seende. Han var nok omkring 58 år dengang. Jeg havde ham i faget troslære. I troslæretimerne i klassen, brugte vi en bog, som han selv havde skrevet. Den var kun stencileret og samlet i to ringbind Vi genarbejdede denne troslære og det foregik på den måde at vi på skift læste højt fra de stencilerede blade Når vi havde læst en side eller så gjorde vi et lille stop hvor Øjvind kommenterede og uddybede stoffet og ikke så sjældent brugte han egne erfaringer og oplevelser som illustrationer Jeg var flittig til at gøre notater og mine mange notater fra disse timer har sidenhen været værdifulde for mig Vi lærte meget i disse timer. Han var en eminent bibellærer. Hans undervisning i Romerbrevet var af høj kvalitet. Her brugte han en kommentar, som han selv havde skrevet. I 1963-1964 havde vi ikke dette fag, men jeg har senere under et studieophold deltaget i hans gennemgang af det skrift. Han underviste også i faget Sjælesorg, og selv var han en fremragende sjælesøver, Jeg har enkelte gange gjort brug af ham som sjældesorger, og det var en god oplevelse. Han var en højt skattet forkynder. Der blev sagt om hans forkyndelse, at den var så menneskelig og meget vedkommende. Om det at prædike Guds ord, sagde han, at det afgørende er at være et redskab for Guds ord. Vores opgave er ikke at bruge Guds ord, men at lade ordet bruge os. I 1. Korinther 3.11 skriver Paulus om tjenesten i Guds rige. Han har selv, da han bragte evangeliet til Korinth, lagt en grundvold, men andre fortsætter eller bygger videre. Nogle bygger med træ eller hø, strå og andre bygger med guld, sølv og kostbare stene. En hver skal se til, hvorledes han bygger, for der kommer en dag, da enhvers arbejde skal prøves med ild. Det betyder, at denne ildprøve skal afsløre den betydning, arbejdet har. Der er der nogen, hvis arbejde viser sig at være uden værdi i Guds dom til sidst. Det brænder op. Andres arbejde består af ildprøven, og de får løn. Hvad er det at bygge med uedle materialer, og hvad består de edle materialer i? Han svarer, at alt det, vi gør for Gud med vores egne midler, for eksempel, hvis vi vil opnå større resultater ved hjælp af psykologiske virkemåder, rørende fortællinger eller hårdslående musik, så kan det se vældig ud. Men på dommens dag viser det sig at være uden værdi. Af en helt anden værdi er, hvad Gud ved sin ånd og ord får gjort gennem dig. Det består, for det er der veje frugt i. En sætning, jeg ofte har hørt ham sige er, du når ikke længere i dit arbejde i Guds rige, end du når med Guds ord. Hvad Gud ikke får gjort ved ordet og ånden, får han slet ikke gjort. Jeg vil også nævne bogen, hvad ånden taler til menighederne. For her kom jeg meget tæt på Øjvind Andersen. Vi var begyndt at arbejde med Bibelbrevskole i LM, og vi ville meget gerne have et brevstudie om de syv menighedsbreve i Johans åbenbaring. I den anledning rejste jeg til Oslo for at interview ham. Jeg sad med en lille kassettebåndoptager og lavede optagelser. Senere skrev jeg det af og oversatte samtidig dansk. Bogen her blev udgivet og brugt. Et par glimt fra den. I alle de syv breve møder vi sætningen «Den, der sejrer». Og så er der knyttet et stort løfte til det at sejre. Men hvad er det at sejre? Han illustrerede det ved at fortælle om en norsk skiløber. Han var meget populær, og han vandt mange sejre. Til daglig arbejdede denne mand på en våbenfabrik, hvor de også fremstillede ammunition. Men i dag sker der en frygtelig eksplosionsulykke på fabrikken. Murværk faldt ned over ham og andre. Da redningsfolkene finder frem til ham, er han endnu i live. Han kan kun viske, og der siger han... I dag har jeg vundet min største sejr i mit liv. Jeg har fundet Jesus. I Johansombejde 3 har vi brevet til menigheden i Sardes. Også her for kommer vendingen, den der sejrer. Og løftet lyder, skal klædes i hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog. Eivind Andersens forståelse af dette løfte rummer en stor bibelsk fylde. Først selve udtrykket livets bog som også kaldes Lammets bog. Livets bog er afgørende, for den indeholder navnene på de, der er indskrevet til livet hos Gud. Der er aldrig i Bibelen tale om, at vores navne bliver skrevet der, f.eks. ved vores omvendelse eller når vi bliver døbt. Vore navne står der fra verdens grundlæggelse af. Men det alvorlige er, at vores navne kan blive slettet af livets bog. Øjvind Andersen bruger en illustration. Han fortæller om en leve der kom til Fjellhavg. Han var fisker i en af de nordligste byer i Norge. På det tidspunkt var han ikke nogen kristen. Han tjente godt med penge og havde en god lejlighed og levede et værsligt liv. En dag åbenbarer Jesus sig for ham. Jesus siger til ham, jeg er Kristus. Jeg har skrevet dit navn i livets bog. Nu skal du gå ned til posthuset. Og der vil der komme en mand oppe fra præstegården. Jesus nævner mandens navn og siger, at han skal ned til postkassen med et brev, og han skal vise dig vejen. Manden gør, som Jesus siger, og hilser på manden, der kommer oppe fra præstegården. Manden med brevet nævner sit navn. Ja, det ved jeg, siger manden, men når du kommer tilbage, skal jeg tale med dig, for du skal vise mig, hvordan jeg skal blive frelst. Øjvinds anvendelse af episoden var, at hvis han havde været ulydig, kunne det for ham være endt med, at hans navn var blevet slettet i livets bog. Vi vil her slutte tredje afsnit af Karl Rises livshistorie.